0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rossaland Viborg Thune, og i kveld fortsetter vi sagaen om, etter mitt syn, verdens mest sadistiske seriemorder, Robert Berdella. Hans fortelling er ekstremt brutal, og jeg minner om at også i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegriplig grusom vold, tortur, voldtekt og mord. Det hade gått 10 måneder siden Bob Bardella hadde opplevd den ekstatiske følelsen av absolutt kontroll og seksuell tilfredsstillelse som bare ekstrem tortur, voldtekt og drap kunne gi ham. Og han var sulten på mer. Mye, mye mer. I flere måneder hadde han levd i frykt for at politiet skulle finne ut at han hadde myrdet Howell. Til med. Var han bekymret for at noen kunne ha funnet kroppsstellene på søppeldinga, eller at en nysgjerrig nabo kunne ha hørt motorsagen skjære inn i kadaveret til den døde mannen? Det eneste tegnet på mulige problemer var at Jerry Howells far hade hørt at Berdella og sønnen hans var intimt involvert, og tilbrakte mer og mer tid hjemme hos ham. Ettersom dagene gikk, kjente Berdella mye uro over det han hadde gjort. En del av ham følte avsky overfor sig selv, men samtidig savnet han den utholdelige spenningen ved sin forferdelige handling. Frykten for å bli tatt, frarøvet ham gleden når han lovet seg selv at han ikke skulle drepe igen. Han sa til sig selv at han var fornøyd med de livlige minnene fra tidligere forbrytelser, og hadde et nøye utvalt hjemmested for dagboken og bildene han sattes å pris på. I flere måneder var han fast bestemt på å en engang tänke på saken, og aldri gjøre noe så dumt igen som kunde føre til at han havnet i fengsel for resten av livet. Han gjemte bildene og notatene sine i en uthullet del av gulvet hans, der han var sikker på at ingen noen gang skulle finne dem. Men med den varme vårsolen og en følelse av at han hadde sluppet unna, så ble han overbevist om at ingen egentlig brydde sig, inkludert politiet om en savnet homofil grate prostituert. Frøet til en idé begynte igjen å feste sig dypt inn i mørket, i hans seksuelt avvikende sinn. Flere ganger om dagen såg han på bildene han hadde tatt mens han torturerte, voldtok og myrdet haul, og onanerte til minne om hans erobring. Det var tidlig på våren i 1985 at han inviterte Robert Sheldon til å komme og feste med ham og bli over noen dager, slik han hadde gjort flere ganger tidligere. I flere uker hadde Berdella vurdert å ta en annen fange, og hans gamle minner fra filmen han så da han var 16, hadde begynt å danne en idé i hodet hans. Han lurte på om Robert Sheldon var en god kandidat for ham til å prøve å gjenskape kidnappingen fra filmen som han hadde blitt så inspirert av. De to mennene festet mye enn at og Bredella vurderte frem og tilbake om han burde handle etter planen sin. Han hadde ingisert sjelden flere ganger allerede med narkotika, og mannen var tydelig beruset, men fortsatt våken. Det var da Bredella bestemte seg for at sjelden ikke var den rette personen for fantasien sin, og i stedet for å ta ham til fange, bestemte han seg for å legge seg. Bredella hadde kjent sjelden i flere år, og de to hadde festet sammen mange ganger. Men han følte seg ikke særlig tiltrukket av ham der og da. I løpet av det siste halve året dukket sjelden ofte opp beruset hjemme hos Berdella, og dette begynte å irritere ham. Da Berdella vågte neste morgen, fant han sjelden syk på badegulvet mens han klaget over stivhet i leddene. Bekymret for hans velvære, tok Berdella mannen med seg ned til University of Kansas Medical Center for å sikre at han hadde det bra. Mannen fikk resept på penicillin og ble sendt hjem. Den kvelden begynte de to mennene å feste igjen. Og det var på dette tidspunktet at Berdellas indre monster igjen dukket opp, med skremmende og dødelige konsekvenser. Han hadde bestemt seg for at han ville, i anførselstegn, beholde hamnen, og ga sjelden en stor dose beroligende midler, inkludert knust valgjønn. Etter at mannen besvimte, tok kan av ham klærne og bandt bena sammen og bar den slappe mannen opp til et soverom i tredje etasje i huset. Det var lika etter klokken 11 på kvelden, da Berdella først begynte å analt volta den bevisstløse mannen, og han noterade B.F. 11.15 i dagboken sin. Dette sto for «Buttfucked» klokken 11.15. I de neste timene penetrerte han mannen analt gjentatte ganger med en rekke gjenstander inkludert en gulerot og en gurk og voldtok ham om igjen og om igjen til han ikke var i stand til å ejakulere lenger. Drevet av ett seksuelt indusert rasseri, valgte han å se vad som ville skje hvis han heldte flytende avløpsåpner middel i øyet til fangen sin. Ideen var at hvis han kunne blinde ham permanent, ville mannen bli en bedre langsiktig fange for Berdellas perverse eksperimenter. Mens han eksperimenterte med avløpsrensen, brukte han også en sprøyte for å sette avløpsrens in i venstre øre, noe som fikk sjelden til å hyle i smerte. Han noterte i dagboken sin D.C.L.E., som sto for avløpsrens i venstre øye og venstre øre. Sjeldens smertehyl tjente bare til å begeistre Berdella mer, og hans ønske om å påføre fangen sin smerte begynte å eskalere. Ved hjelp av en tang og en hammer knuste han benene i Robert Sjeldens hender mens han strøk ereksjonen sin. Han visste att han risikerte bli opptaget hvis en nabo eller forbipasserende skulle komme till å høre bråket, så han gav Sjelden motvillig mer beroligende midler for å hindra ham med å lage støy. I fire dager voldtok og analt penetrerte han den buntne mannen jenta til ganger slo han ofte ubarmhjertig med et stålrør og injiserte ham med kjemikalier og narkotika. Han kneblet ham med en klut og pianotråd. Sistnemte gjorde at mannens munn fikk store smertefulle sår i munnvikene. Bredella ignorerte sjeldens bønder om å stoppe og fortsatte sin systematiske voldtekt og tortur av den mer og mer ødelagte kroppen hans. På ett tidspunkt bestemte Bredella seg for å tatovere ordet «hott» på baksiden av mannens venstre skulder med en brennende varm kleshenger. Løpet av ett nytt øyeblikk med bizarr kreativitet med torturmetodene sine, brukte han silisium-vindusliming for å fylle ørene til sjelden i et forsøk på å frata ham hørsel. Berdella var skuffet dagen på da fugemassen falt ut ettersom den ikke festet seg til det indre øret til offeret. I stedet ble han mer og mer fascinert av nåler, og gå in i serie seriet byttesitt med en rekke stoffer, men begynte også å eksperimentere på sjelden med det han kalte i anførselstegn «bisarr akupunktur». Dette inkluderte å stikke den bundne mannen på en rekke steder på kroppen, inkludert testiklene og underneglene, bare for å se hvordan han ville reagere til tross for de tunge, beroligende medisinene han var dopet med. Etter hvert som bedella ble mer og mer kreativ med sine torturmetoder, begynte han å se sin seksuelle nytelse og smertepåføring bli mer parallelle. Han følte en følelse av kontroll, og da han hadde sitt offer fullstendig prisgitt sin nåde, følte han seg mest fornøyd. Som med Howell tog han hundrevis polaroidbilder og gjorde enda mer detaljerte notater om hver form for tortur han utførte inkludert hvilke stoffer han administrerte. Han hade oppdaget at han foretrakk å la mye av effekten av beroligende midler avta, slik at han kunde føle seg trygg på at hans kjente mest mulig på smerten han ble utsatt for. Senere samme kveld, da sjelden protesterte og krevde at han skulle bli sluppet fri, slo berdellet ham i bakhodet med en gummiklubbe, akkurat hardt nok, til å forårsake en betydelig mengde smerte, men ikke til å slå ham bevisstløs. Kjelden var også den første han ville prøve sin nye 7000 volts elektriske transformator på. Vi hjelp av krokodilleklemmer festet han dem til brystvortene og skrudde på strømmen i noen sekunder. Kjeldens kropp ble stiv, og hadde ikke vært for at han var bunnet fast, hadde spasmene sørget for at han ville falt ut av sengen for hvert støt av elektrisitet. Senere oppdaget Badella at hvis han brukte injeksjonsnåler, Stukket gjennom huden på en rekke steder kunne han koble klippsnene til nålene og elektrifisere sjelden etter ønske uten å bekymre seg for at klippsnene skulle falle av slik det hadde første gangen han utsatte skjoldet for elektrotortur. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. I dagboken sin bemerket Berdella at pianotråden han hadde bunnet sjelden til sengen med, begynte å forårsake nerveskader på hendene, og at dette var en god ting, da det ville gjøre han mindre i stand til å prøve å frigjøre sig selv, eller rømme i fremtiden. Gjennom hele prosessen tog han en kontinuerlig strøm av polaroidbilder. Under en spesielt brutal elektrotrukturøkt som var til nesten fem minuter, tog han 17 bilder av hendelsen, og gjorde detaljerte notater i boken sin. Det var den 15. april at Berdella måtte ta en rask avgjørelse om å kvele sjelden ved å legge en pose över hodet hans etter att han kom hjem for å finne en allt mulig man som hade blitt ansatt flere måneder tidligere, som endelig kom uventet for å trimme noen trær rundt huset hans. Egentlig hadde han tenkt på å gi sjelden mer narkotika for å prøve beroliga berolige ham, men han visste att det kunde være en risiko så han bestemte seg for å drepe ham så raskt og stille han kunne. Mens han trakk en gjennomsiktige posen over hodet og festet den i nakken hans, så han nysgjerrig og lit beklagende på hvordan livet gled ut av kroppen til sjelden. Plassposen fylte seg med fuktighet, mens han gispet etter det lille oksygenet som var igjen i posen. Øynene svulmet, og brystet hev, til tross for de beroligende medikamentene som fortsatt var i kroppen. I løpet av få minutter var det over, og Bredella hadde mørdet sitt andre offer. Bredella delte opp like denne gangen ved å bruke badekaret sitt, där han blødde ham ut før han kuttet ham i stykker for så å kaste det med søpla. Han brukte en rekke kniver, to havesakser og motorsagen for å kutta av hodet. Det ville i tid vært første gangen han bestemte seg for å beholde et ekte trofé, og i stedet for å kvitte seg med det avhuggete hodet til sjelden, begravde han det i bakhåren til huset sitt i et område som var en overgrådd have. Han hade begått de mest avskylige forbrytelsene han kan tenke seg, og nok en gang var det ingen tegn på at han skulle bli tatt av myndighetene. Denne gangen følte han ikke den samme skam og anger som han hadde med sin unge venn Jerry Howell. Monstre var virkelig sluppet fri, og selvtilliten hans vokste sammen med hans fordervede fantasi om vad han ville gjøre med sitt neste offer. Sommeren var rett rundt hjørnet, og det hade knapt gått to måneder siden han drepte Robert Sheldon. Det gav Berdella en følelse av trøst og merkelig nærhet, å vite at hode hans fortsatt forblev begravet i bakhåren hans. Spesielt etter å ha ansatt en ung man, ved navnet Mark Wallace, som Berdella hadde ansatt for å hjelpe til med å rydde opp i bakhåren hans og som nå praktiskt talt, stod rätt på toppen av stedet hvor han nøye hade begravet hodet til sjelden. Som var hans kykk, likte Berdella å tilbringe tid med unge män. og Wallace trengte pengene. Han hadde vært hjemløs i flere måneder, og han var black. Det var 22. juni, och nesten et helt kalenderår hadde gått siden Berdellas første drap. Sinne hans bynt å fantasere om hvordan det ville være å volta den unge gartneren, og nok en gang vant det mørke raseriet som drev ham frem. Under et voldsomt tordenvær fant Berdella den hjemløse unge mannen i haveskure sitt, etter at hundene hans hadde bjeffet i bakhåren. Han inviterte den unge mannen inn i hjemmet sitt, hvor de delte noen øl og snakket om Wallows' liv, og hvordan han var deprimert over å være i en så vanskelig situasjon. Wallows begynte å bli full, og like før klokken 01.00 om natten, foreslo Bredella at for å hjelpe ham med å roe seg ned og slappe av, skulle han gi ham en injektion av ett beroligende middel han hadde i huset, noe Wallace lett godtok. Bredella gav ham en injektion av chlorpromazin, som fick ham til å sove, og deretter fulgte han denne dosen opp med en injektion av ketamin, som gjorde ham helt bevisstløs. Med Wallace bevisstløs tog han deretter av mannen band henne hendene sammen, og rullet ham over på sofaen der han gned penisen mellom baken til mannen, til han ejakulerte. Uten tegn til bevegelse fra Wallace brukte Berdella en gulrot til å trenge gjennom manusen til den bevisstløse mannen i flere minutter, for han bestemte sig for å bære ham opp til soverommet i tredje etasje i huset. Av og til prøvde Wallace å snakke eller gråte men det ga av liten mening med de tunge stoffene han var påvirket av. Like etter klokken 05.00 begynte Wallace å gjenvinne bevisstheten, og Bordella voldtok ham analt tre ganger til før klokken 07.00. Helt siden hans første offer, Jerry Howell, hadde notattakingen hans blitt mer og mer omhyggelig, og etter hver i anførselstegn aktivitet lagde han en skriftlig forkortelse av hva han hadde gjort og reaksjonen det skapte. Klokken 06.45 noterte han i dagboken sin at han hadde «front fucked Wallace», en seksuell stilling der han løftet bena til mannen opp slik at knærne presset mot brystet, noe som igen ville gjøre mannens anus tilgjengelig for ham å trenge inn i. Det hadde gått flere timer siden han gav Wallace noen mediciner og han nødt de dempede skrikene mannen kom. Hvis han kjempet tilbake for mye, klubbet Berdella ham i hode med gummihammeren sin. Han likte blikket av forvirring i øynene til Wallace etter at han slo ham, og noterte i dagboken at han ble desorientert og forvirret etter å ha slått. På et tidspunkt brukte han hammeren til å banke Wallace's testikler gjentatt i ganger, noe som fikk den unge mannen til å gråte av de ekstreme, ulidelige smertene. I løpet av de neste timene voldtok bardella Wallace gjentatt i ganger. Denne gangen elektro han den unge mannen med alligatorklemmer, festet de brystvortene og deretter de hovne testiklene hans. Om og om igjen skrudde han på strømmen og så på at Wallace ristet voldsomt mens elektrisiteten brant og torturerte kroppen hans. Samtidig tok Berdella mange bilder med polaroid-kamera og gjorde notater i boken sin. Klokken 11 gav Berdella Wallace nok en stor injeksjon med narkotika. Nok til at han følte seg trygg på at han ville forbli i søvne mens han gikk til butikken sin. Da han kom hjem like før klokken fire samme ettermiddag fant han Wallace våken mens han forsøkte å frigjøre seg. Rasende gav Berdella ham en stor injeksjon med beroligende midler igjen, og mannen falt tilbake i bevisstløshet. Full av raseri brukte han oppvaskmiddel og en stor sprøyte for å utføre et klyster på Wallace, som man hade håpet ikke bare ville rense endetarmen for avføring av blod, men også smøre anusen nok til at han kunne få hele knyttneven sin In där, men det gikk bare ikke. Da han skjønte att han ikke ville være i stand til å dytte hele knyttneven in i endetarmen, stoppet han opp for å skrive ned S og W i dagboken. Dette sto for «Såpe og vann klyster». Genom natten fortsatte han och han hade allt voltat och tortyrera Wallace. Han brukte sylskarpa sprøytenålar för å sticka kroppen hans. Var gång nöt han reaktionen Wallace fick då han träffade en nerve eller ett speciellt känsligt punkt på kroppen, for exempel testiklarna eller ögonäpplena. Visst han fann ett speciellt smärtfullt städ, noterade han det ned för att säkra att han kunde huske det för framtida bruk. I av natten fortsatte han å injisere Wallace med mer narkotika, og akkurat da solen hadde kommet opp, innså han at torturmetoden hans ikke lenger hadde noen effekt på offeret sitt. Han sjekket etter puls og skjønte at Wallace var død. I dagboken noterte han, og jeg siterer, «7 a.m. No Science of Life». Det var 23. juni 1985. Den kvelden skar Berdella opp Wallis i biter og pakket dem igjen forsiktig in i plast før han la dem i tomme og deretter i grønne søppelsekker, som han tog med ut til forteskampen til søppelmannen som plukket de opp morgenen etter. Han memorerte registreringsnummeret til søppelbilen og noterte det deretter i dagboken sin. Berdella følte seg skuffet. Wallis hadde bare vart knappe 48 timer, og han begynte å innse at hvis Virkelig ønsket å holde en av, i anførselstegn, seksleketøyene sine, fange på ubestemt tid, kom han til og måtte trenge å lære seg å kontrollere raseriet sitt, slik at de ikke døde så raskt. Han begynte å tenke på måter han kunne få offrene til å holde ut og overleve lengst mulig i fangenskap og tortur, før han, selvfølgelig, kunne drepe de. Drap var ikke hovedmotivasjonen for Berdellas bestialske handlinger men han følte heller ikke noe som helst anger over å ha drept tre mennesker. Bedella var overrasket over sin egen evne til å påføre smerte, og man om han hadde onanert de ganger til bildene han hade tatt, hadde han også levt i frykt for at han skulle bli tatt. Det andre drapet, det på Robert Sheldon, hadde vært et resultat av mye planlegging. Da muligheten til å ta Wallace bø var det ingen slik plan på plass, Kun et som gav et kortvarig utløp for fantasiene hans. Men han ønsket noe mer. Det han drømte om var en lang tidsfange, som med tiden skulle lære å adlyde villig i hans etvert krav å underkaste seg alle hans fordervede infall. Om med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om Robert Berdella. Neste episode tar vi for oss fortsettelsen av sagaen. Så som de sier i Radiolanden, følg med!